0: Naja, ich meine, es ist ja auch ein gewisser Rechtfertigungsdruck. Ne? Coaching gibt es seit 80er oder sowas. Erstes Buch von Wolfgang Loos, damals in Deutschland, Unter vier Augen, wo der schon total gut betrachtet hat, warum soll man eigentlich in Coaching gehen? Ist nicht günstig, ein Buch zu lesen oder sonst was? Was macht denn das Besondere aus? Warum braucht man denn so eine Institution in der Gesellschaft heute? Ist das ein, ein, ein Warnzeichen, dass die Leute sich nicht mehr sonst normal miteinander unterhalten können, sich beraten können in, in den üblichen äh, Zyklen? Ist es ein Zeichen für den Niedergang der Bedeutung der Religion und der Priester? Was auch immer. Ich glaube, dass das wichtig ist, ein Professionsverständnis zu entwickeln,
1: Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Inko Fema. Ich bin Sascha Weige und begrüße in meinem virtuellen Podcaststudio wieder meine Kollegen Rolf Balling und Günther Mohr. Hallo ihr beiden.
2: Hallo. hallo. Ähm,
1: wir sind ja heute wieder bei unserem zweiten Teil ähm, unserer Reihe, unserer kleinen Reihe, die wir begründet haben wenn Berater ratlos sind und wollen ja in dieser Reihe so ein bisschen unsere eigene Ratlosigkeit frönen und das zum Ausgangspunkt nehmen für neue Gedanken. Und mir ist aufgefallen, oder Rolf, du hast es ja vorher nochmal gesagt, in der Vorbereitung, dass wir das Thema angekündigt hatten, Gefühle und Emotionen, und ich ganz munter diese zweite Sendung vorbereitet habe mit dem Thema Haltung. Und ähm, da geht meine Ratlosigkeit schon schon direkt los. Ähm, ich springe jetzt einfach äh, stur auf das Thema Haltung. Und dann kommen wir vielleicht doch noch auch zu dem anderen Thema. Oder wir vertagen das nochmal. Ohne euch jetzt gleich zu beginnen zu nahe zu treten, aber es ist nicht zu viel zu verraten jetzt von meiner Seite, wenn ich sage, ihr seid ja ein bisschen erfahrener, also sprich älter und habt diese Entwicklung in der Beratungsszene hautnah miterlebt, was, was es mit dieser Haltung auf sich hat. Ich habe so den Eindruck, das ist immer stärker geworden und heute, auch gerade in meinem Kontext jetzt der Mediation, da wird über Haltung ähm, das ist so, dass der heilige Kral, Entspricht das auch eurer Beobachtung und, und was hat es denn damit auf sich?
2: Rolf, am besten, genau, du hast. Ja, du hast schon ein schönes Stichwort gebracht mit dem Heiligen Gral. Ne? Und ähm, äh, also, da, da riecht man schon ein bisschen den Duft von Weihrauch und so. Ne? Äh, und äh, das, äh, das, das mag ich dann nicht so sehr. Ich würde es eher pragmatisch angehen. Also Haltung ist, ist wichtig, aber ganz einfach, weil mit der richtigen Haltung Beratung funktioniert. Also jetzt als, eher als Gegenbeispiel, manche Manager machen zwei, 20 Jahre lang einen Managementjob und dann werden sie Berater. Aber wenn sie dann Berater sind, sind sie in der geheimen Weise konkurrenzig. Mit dem Klienten, so nach dem Motto, na, ich hätte das damals besser gemacht und so, und eigentlich wäre ich ja der bessere Geschäftsführer als du oder so. Und wenn diese geheime Konkurrenz reinkommt, und das ist eine, das ist eine Frage von Haltung, äh, gibt es wahrscheinlich keine gute Beratung. Und das ist ein entscheidender Punkt, oder es ist ganz pragmatisch zu sehen, äh, Fun Beratung funktioniert mit der richtigen Haltung. Punkt.
1: Und, und mit der falschen Haltung, also zum Beispiel einer konkurrentigen Haltung, würde sie, würde sie nicht funktionieren. Das ist jetzt der, der Schluss drauf. Ja,
2: ne, ne, ja. Genau, also man muss die Rollen auseinanderhalten. Was ist die passende Rolle für einen Berater mit der passenden Haltung? Und mhm. dann kann der Klient sein, wie er will. Aber wenn die in eine, eine konkurrenzige Haltung reingehen und dann der Klient dann wieder zurück, wird konkurrenzig mit dem Berater, dann äh, wird die Sache schwierig.
1: Mhm. Günter, wie, wie, wie ist das für dich? Du bist ja Psychologe und hast sozusagen äh, die Lizenz, nach innen zu schauen, beziehungsweise anderen in den Kopf. Was, was, was hat es mit dieser Haltung auf sich? Ist das so, dass das dann nicht funktioniert, Beratung?
0: Ja, das ist schon mal eine, eine gute Anekdote, dass äh, Psychologen äh, Gedanken lesen können. Ich verrate jetzt mal ein Geheimnis, das stimmt gar nicht. Yeah. Also wenn okay. ich damit die ganze Zunft jetzt äh, hinterfrage, also ähm, dennoch kann man mit diesem Vorurteil manchmal ganz gut äh, vorankommen. Ähm, sagen wir mal zu diesem Thema Haltung denke ich, ich bin systemischer Berater oder systemischer Transaktionsanalytiker, das ist für mich der zentrale Begriff Aufmerksamkeit, ja, wohin wird die Aufmerksamkeit gelenkt. Ich würde das noch als ein Oberbegriff für Haltung sehen. Mhm. Haltung ist auch schon wieder so etwas, was äh, so ein bisschen was mit äh, Korrektheit, Moral oder sowas mhm. zu tun hat. Ich finde, ein neutraler Begriff ist Aufmerksamkeit. Und zu unserem Gesamtthema mit der Beratung insgesamt und was sie in der Gesellschaft heute bedeutet, denke ich, dass die, äh, wir die, unbedingt auch mal anschauen müssen, dass die ähm, Aufmerksamkeit in der Gesellschaft sich nicht unbedingt aufs Wesentliche richtet, sondern dass die Aufmerksamkeit in der Gesellschaft sich auf einzelne Themen richtet. Und davon sind wir als Berater mit Moden und sowas genauso betroffen. Mhm. Ich will mal zwei Beispiele nennen. Diese Aufmerksamkeitssteuerung in der Gesellschaft, man würde das in der TA auch eine sogenannte Abwertung nennen, also eine Wirklichkeitsfokussierung, die nicht mit dem Wesentlichen zu tun hat. Ich meine, lange Zeit hat, sich, hat man sich in der Gesellschaft total mit dem Rauchen beschäftigt. Ne? Das Oberthema war, Rauchen zu reduzieren, abzuschaffen und sowas ist ja gelungen in vielen Fällen in der westlichen Welt oder Amerika und Westeuropa. Und äh, da, da hat man die Aufmerksamkeit darauf gerichtet. Eine zweite Geschichte war, was man heute macht, heute äh, ist die Gendersprache absolut im Vordergrund. Ne? Alle Intellektuellen und äh, Artikelbeiträge beschäftigen sich damit. ne ist ein absolutes En Beide Themen, Rauchen, Gendersprache sind absolute Oberflächen und Randthemen in der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung. Es gibt ganz andere Themen, die im Vordergrund stehen. Ja. Und genauso geht es uns in der Beratung auch. Wir sind modengetrieben äh, durch irgendwelche Eigendynamiken von Themen. Ich will nicht sagen, dass die Medien auch da drin stecken, aber äh, wo geht es ums Wesentliche? Das, das ist das, was mich beschäftigt. Geht die ja. Aufmerksamkeit endlich mal aufs Wesentliche?
1: Ja, okay, wer, wer, wer würde denn aber bestimmen, was das Wesentliche ist, wenn ich jetzt da direkt reingehe, wenn ich so raushöre, nee, das ist eine Kritik an dem, wohin die Aufmerksamkeit geht. Wenn, also, ja. also, was ist das
2: Wesentliche? Ich würde gerne noch ein Beispiel geben zu dem, was Herr Günther eben gesagt hat, Was ich Bezug nimmt, was wir letztes Mal besprochen haben, da ging es ja auch um Singularität, ne? Und das ist vielleicht auch genau betrachtet eher so doch mehr eher ein Randthema, ne? mhm. denn äh, eigentlich kommt das ja eher aus äh, wirtschaftlichem Denken wo man gelernt hat, dass man mit Monopol, einer Monopolposition mehr Geld verdient. Ganz einfach. Weil man mit Monopolisierung den Wettbewerb reduziert. Und diese Selbstoptimierung und diese Singularität in dieser Weise ist ja häufig auch eher so eine was wie eine personale Monopol Position als Berater oder als ähm, Mitarbeiter sonst wie aufzubauen, wo man nicht wirklich gut mit anderen verglichen werden kann und deshalb der Wettbewerbsposition so etwas entgehen kann. Ne? Äh, mhm. Und damit und so entlarvt, sage ich mal krass, ne? kriegt das etwas ziemlich Normales und teilweise etwas etwas seltsam Übertriebenes. Und dass hier in seiner Weise was Singuläres ist, das ist ja unbenommen, das ist gar nicht zu vermeiden, äh, da muss man kein großes Ding draus machen. Ja. Aber das, das ist auch so eine aufmerksamkeitsfokussierung, wo man wo man eher in der Sackgasse landet, denke ich.
1: Ja. Also, also wo ich gut, gut mitgehen kann, ist sozusagen, dass die Aufmerksamkeit heute an Oberflächen geheftet ist. Also das ist in der Gesamt, also ist ein Zeichen unserer Kulturentwicklung. Das geht beim beim, beim Kino los und, und visuelle ähm, Applikationen, die in den letzten Jahrzehnten immer stärker geworden sind. Also das Instagram halt ähm, Dafür exemplarisch steht, dass wir eben an Oberflächen und visuellen Reizen stärker uns orientieren und da auch natürlich Abgrenzungen und Wertungsprozesse vornehmen. Also, ne, so wie die Transaktionsanalyse, Günther, gesagt hast, ne, ähm, stark mit dem ähm, Abwertungskonzept ähm, präsent ist, in, in, in als, als Konzept ist bei dem Singularitätsthema die sogenannten Valorisierungsprozesse, die Auf- und Abwertungsprozesse äh, maßgebend, also das betrifft nicht nur Personen, das betrifft Produkte, das betrifft ähm, Gegenstände, dass wir ihnen einen Wert zuschreiben also und damit ähm, messbar an Aufmerksamkeiten. Also ich finde das zunächst erstmal nicht kritikwürdig, sondern zunächst mal interessant, dass das so einen starken Wertungsthema ist, dass wir also nicht mehr funktionale Gegenstände kaufen, sondern die müssen einen, einen Wert verkörpern, der durch Aufmerksamkeit hergestellt wird. Und vielleicht ist das, ist das so ein Pendant zu dieser Innerlichkeitsfokussierung. Ähm, aber also ne, mit, das ist ja unser Ausgangspunkt, Haltung. Ne, wo diese innere Haltung, und da höre ich und, und, und bei mir triggert das mehr auch das Disziplinierungsthema an. Ähm, Günther, was du vor uns angerissen hattest auch, dass es ein Thema auch ist, also in der DDR haben wir das früher so Gesinnung genannt, ne? so, vielleicht aber auch nicht nur dort, also dass nach der Gesinnung gefragt wurde ähm, und das ist so für mich ich die glaub, Frage. Ich glaube, du hast ja gefragt, was ist denn, wann, wann ist ein Problem
0: überhaupt äh, relevant oder wie, wie kommt Wertung zustande? Mhm. Ich will da mal ein Beispiel nennen, also das, das wesentliche Thema in der Welt und auch in den westlichen Ländern heute noch ist das Thema Armut. Sämtliche Probleme, die es gibt, großen Probleme in der Gesellschaft wie Sucht, psychische Erkrankungen, Gewalt, Gewalt in Familien korrelieren ungeheuer hoch mit dem Thema Armut. Mhm. Untersuchungen, wie die oder sowas zeigen ganz deutlich, dass die Wirtschaftsform, ob man die jetzt mag oder nicht, wir haben sie und ist jetzt so, dass die dazu führt, dass es eine Spreizung zwischen Arm und Reich gibt. An diese, dieses Thema wird aber, sagen wir mal, in der Beratung auch nicht fokussiert. Das wird in der Gesellschaft nicht zentral fokussiert. In der Gesellschaft geht man indirekt da dran. Dann sagt man, okay, Hartz IV, die Leute sollen dazu gezwungen werden, zu arbeiten, sich mehr dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stellen oder auch, wir müssen Bildung fördern, damit dann irgendwann mal. Aber das Thema... Armut wird nicht direkt angegangen, weder bei uns noch in der dritten Welt. Also ich will gar nicht sagen, dass das ist ein zentrales Thema in den, in den Industrieländern ist, es ist ja noch ein viel schlimmeres Thema in, in anderen Teilen der Welt. Es wird nicht direkt angegangen. Das heißt für mich aber auch als Berater persönlich, dass ich mich mehr daran definiere, wie trage ich in meinem Arbeiten dazu bei, dass sich an diesem Thema was ändert. Mhm. Mir fällt es dann schwer als Coach für Firmen auch irgendwie so Oberflächenthemen. Wie wird eine Firma noch eleganter, da, da drin irgendwie so vorzugehen oder ihre Führungskräfte sich besser zu fühlen. Das, das sind, sind eigentlich keine relevanten Themen. Da sind wir genauso als Coaches ein Oberflächenthema oder eine Oberflächengarnierung ne, in der Welt. Und, und eigentlich, ich denke, das ist wichtig, wenn man wirklich Beratung nutzen will, Menschen haben sich immer zusammengesetzt und sich beraten, ne, wenn es um, um Dinge ja. ging. Aber was sich entwickelt hat im Laufe der Zeit ist, immer mehr, dass sich die 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 Oberflächenthemen werden von den von den herrschenden Gesellschaftsschichten definiert. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass das ganz oben die sind. Das sind vielleicht die in der Mittelschicht. Ne, die die stört, dass das geraucht wird oder dass die Gendersprache. Ich habe noch wenig Leute gehört aus der Arbeiterschicht, die sich an der Gendersprache gestört haben. das ist ein typisches Mittelschicht. Beschäftigungsthema und ich denke, dass wir mit unserer Beratung speziell mit dem Coaching auch aufpassen müssen, dass wir nicht genau in diese Falle tappen. Das ist schön, wir werden da gut für bezahlt, aber äh, ich denke, dass, äh, dass, wirklich mit, dass wir hinkommen müssen. Äh, du hast ja eben gesagt, vielleicht hat das auch ein bisschen mit dem Alter zu tun, dass ich für <lacht> mich sage, also eigentlich möchte ich mich langsam Mehr mit den wesentlichen Themen befassen, wo ich meine Kompetenzen als Berater einsetzen kann, damit auch wirklich äh, Gesellschaft sich im Positiven verändert.
1: Ich, also,
2: ja. Ich, ja, und das, ist
1: also, ich meine, ich, ich springe auf das Thema, Ta Thema Armut an, das du jetzt sagen, in den Vordergrund rückst. Und klar, jetzt, jetzt können wir gucken, welches Thema geht in den Fokus ne? und, und wird bestimmt. Also, Klimakrise, ähm, Trumpismus, Poli Politik. Ähm, Polarisierung. Bei der Armut, äh, also ich habe jetzt, ne, wie, du, wie du weißt, gerade dieses Buch gelesen von dem McAfee, äh, wenig, Mehr aus Weniger, und er hat einen interessanten Grafik drin gehabt, der sogenannte Elefantengraf. Ähm, der hat also auf der X-Achse alle Menschen auf der Welt aufgelistet, von den Ärmsten zu den ähm, Reichsten. Und auf der Y-Achse die Steigerung des Einkommens in den letzten 30 Jahren. Und dieser Graf hat eine Elefantenstruktur. Alle haben zugelegt, wegen, so seiner These in dem Buch, des Kapitalismus, außer eine besondere, sehr spezielle Schicht, und das ist genau die Mittelschicht in den Industrieländern, die in den letzten 30 Jahren keine wesentlichen Einkommenszuwächse zu verzeichnen hat, im Vergleich zu allen anderen. Die Reichsten der Welt mhm. haben enorme Zuwächse gehabt und die Ärmsten der Welt auch. Also die Armut weltweit gesehen hat wahnsinnige Fortschritte gemacht, dass sie kleiner geworden ist. Beispiel China. Mhm. Hunderte von Millionen Menschen sind aus der ärmsten ähm, Schicht in ein doch auskömmliches, äh, in auskömmliche Lebensverhältnisse gekommen. Indien ähnlich. Ähm, also aber das ist jetzt ein Weltthema. Aber bei uns in Industrieländern hat diese Mittelschicht gerade keine Zuwächse gehabt. Da wird auch ein Zusammenhang zu der Polarisierung gesehen hier. Ich will aber gar nicht so sehr auf Politik und ähm, Wirtschaftsgeschichte kommen, obwohl das immer interessante Referenzthemen sind. Ähm, aber dieser Link zu, ähm, dem, von Haltung zur Aufmerksamkeitssteuerung, dem würde ich noch ein bisschen nachgehen wollen.
2: Ja, aber da, dazu, ich denke, dass jetzt sind wir wirklich am Kernpunkt von Haltung. Ne? Mhm. Also, die, die, ich denke, für eine Beraterhaltung ist es wichtig, den Kundenwunsch ernst zu nehmen. Ne? Mhm. Und den Kundenwunsch heißt nicht unbedingt, dass es die, seinem, wie wir meinen, seinem Bedürfnis entspricht oder sonst so. Da muss man mit dem Verhandeln. Aber letztendlich kann ich nicht mit der, einer geheimen Agenda ähm, jetzt eher ideologisch meine Beratung machen, um dem um die die Beratungssituation auszunutzen, eher meine, meine Sichtweisen von Welten zu so verbreiten. Das ist natürlich nicht zu vermeiden und ist ja auch okay. Aber erstmal ist der Kunde der Kunde und er muss ernst genommen werden. Und in der TA, denke ich, haben wir da eine ganz guten Idee so, ja okay, auch wenn der Kunde, sagen wir mal so, in systemisch gesprochenen Lösungen erster Ordnung haben will, also mehr Effektivität in irgendwas oder sowas, das ist das in sich okay, aber Gleichzeitig läuft mit, ist er hinterher autonomer oder nicht. Und die Hoffnung ist dann, wenn er autonomer geworden ist, dann traut er sich auch an mehr an Lösungen zweiter Ordnung ran. Da kann er auch den größeren Kontext sehen. Da kann er sich auch anders positionieren und ist nicht bei kleinkarierten Lösungen erster Ordnung. Das ist so die, die Hoffnung Richtung Autonomie. Wo ich dann als Berater dann sage, aber ich mag mich jetzt nicht mit kleinkarierten Kundenwünschen mehr befassen, ich mag jetzt gleich eher politisch oder sonst wo tätig werden, dann werde ich vermutlich dann die, die Kunden finden, die mir dazuhören und die dann dort meine Beratung auch wirklich gebrauchen können.
0: Naja, das Dienst, reine Dienstleistungsverständnis von Beratung teile ich so nicht. Ich da bekomme ja vom DBVC, also vom Bundesverband Coaching, wir haben ja sehr viel über die Profession Coaching nachgedacht als eine Form. Also Professionen sind was Eigenes. Ne, Ärzte sind Professionen, ähm, Priester sind Professionen, Therapeuten sind Professionen, Coaches sind Professionen. Eine Profession selber hat natürlich dann auch eine bestimmte, Ethik, die dahinter steht und wo, 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 wofür ist, sie, ist diese Profession wichtig, was bringt diese Profession mit ein und dann würde ich jetzt erstmal dir entgegenhalten, Rolf, das was du zu mir sagst, äh, ideologisch zu nennen könnte ich an, auf deine Position mit diesem Dienstleistungsverständnis, der Kunde will ja denke ich, ist genauso ideologisch an der Stelle. Ne? Ich denke, der Coach oder die Beratung braucht ein unabhängiges Professionsverständnis, um sich in der Gesellschaft äh, zu definieren. Sonst haben wir eine ähnliche Thematik, wie wir es letzte Mal bei der TA auch diskutiert haben. Der TA ein Reparaturbetrieb äh, für frühkindliche Schäden oder Elternbeziehungen kann Coaching nicht eine erfüllung eine reine Erfüllung eines primären Kundenwunsches sein. Also insofern, das, das sehe ich viel, viel
2: tiefer und breiter an der Stelle oder denke, das so zu sehen. Also, ja, da Ich denke, da haben wir keine Streit. Ne? Das ist klar, für mich ist bloß ein bisschen gefährlich, also jetzt zu sagen, wir sind eine eigene Profession und wir wissen, was richtig ist. Aber die, 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 die Dienstleistung ist okay mit der gleichzeitigen Idee, wie wird der Klient autonomer und, äh, und finde ich das okay, auch jetzt ethisch gesehen, was er denn da will und hat er nicht vielleicht ein anderes Bedürfnis, was viel weitergeht und das werde ich dann auch mit ihm diskutieren und erörtern. Aber das ist eigentlich eine, eine Fragestellung, die, äh, die mit Polarisierung nicht weiterkommt, die wirklich eher situativ geklärt werden muss. Ne? Und okay. da brauche ich tatsächlich als Berater eine, sagen wir mal, eine Verankerung mein Rollenverständnis, auch in einer Profession. Aber eine, eine verantwortbare, gute Lösung kriege ich nur situativ mit diesem Kunden, mit dieser Situation, mit meiner Kompetenz und da geht es dann wirklich lang.
1: Ich, ich greife eine Situation auf. Ne? Und zwar sind wir sowohl als Coaches als auch als Mediatoren häufig von Organisationen angefragt und haben dann ähm, Coaches, Co 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 also Klienten vor uns, die mehr oder weniger gewollt, manchmal aber auch wirklich, ne, dass sie selber darum gebeten haben vor uns, so wie wir in der Mediation dann eben Konfliktparteien aus der Unternehmung vor uns haben. Und jetzt ist die Frage, die sich auch mir jetzt ganz aktuell stellt und ähm, an der ich auch vertiefter arbeite, wer ist denn jetzt alles Beteiligte und wer ist denn der Kunde? Sind das die Personen vor uns? Sind das die Personen als Rollenträger und damit sozusagen schon ein Stück Organisationsverständnis drin? Oder ist das die Organisation, die halt möchte, dass sich bei dem Mitarbeiter etwas verändert? Ob nun mit seinem Wunsch oder auch gegen seine Wünsche. Als Bedingung gestellt, dass er weiterhin der Mitarbeiter ist. Oder sind die Personen maßgebend, die vielleicht in der Gesellschaft, im Kontext drumherum, in der also um der Organisation drumherum äh, maßgebend sind, weil sie dort halt ähm, ja, in der Nachbarschaft sind, weil sie, ähm, weil die Organisation da vielfältige Abhängigkeiten hat. Wer gehört denn zum Kunden dazu? Ist das der, den ich auf der Rechnung stehen habe? Ist es der zukünftige, veränderte Kunde, weil er einen Veränderungswunsch hat? Ja, ist es derjenige, der aufhören will mit Rauchen, obwohl er immer noch raucht? Woran mache ich dann das fest Also und auch haltungsbezogen?
2: Aber, ähm, vielleicht wieder ein bisschen aus der Meta-Perspektive. Ja, das sind die alle, ne? Alle Stakeholder und den, mhm. den, den Kreis der Stakeholder, die was damit zu tun haben, kann ich beliebig ausweiten. Ne? Und das wäre jetzt nicht eine Spinnerei oder sowas, das ist einfach mhm. so. Das hängt halt alles mit allem zusammen. Ja. Um, und eine der wichtigsten Aufgaben wird jetzt für mich als Berater erstmal sein, also ich muss das irgendwie eingrenzen, ne? wen, wen will ich jetzt als relevantes System sehen und wen nicht. Und äh, wen nehme ich jetzt als Klient oder als Klientenkreis? Also diese Aufgabe muss ich als Berater erstmal tatsächlich lösen. Und da, dabei ist jetzt äh, ja, die Haltung, denke ich, erstmal wichtig, dass ich die passenden Leitfragen stelle und mich damit auseinandersetze. Und wie ich es dann im Einzelfall dann wirklich zu welchem Ergebnis ich komme, das, das mag sehr unterschiedlich sein.
1: Also dann würde ich sagen, wenn die alle unsere Dienstleistung beanspruchen dürfen oder davon profitieren dürfen, dann würde ich mit dir, Rolf, gerne rüber zu Günther gehen und sagen, da brauche ich irgendeinen Anker, der mich steuert durch auch widersprüchliche Interessen, die alle diese haben. Und dann wäre ich eher bei Günther auch und sagen, okay, da könnte ein Professionsverständnis mir einen Anker geben. Aber dort habe ich und hätte ich ja dann ein Professionsverständnis, an das ich mich orientieren kann. Also ich als Coach könnte mich dann an diesen Leitlinien, Richtlinien, rahmensetzende ähm, ähm, Normen, Sozialnormen für Coaches dann orientieren, aber dann bin ich ja eher am Außen und, und so wie ich immer Haltung verstehe und höre, ist es eher so, du musst, nach, du musst die inne haben, Drinne muss es irgendwie sein, damit es dann wirksam wird.
0: Naja, als systemischer Transaktionsanalytiker habe ich ja für mich auch ein bestimmtes Menschenbild und ein bestimmtes Organisationsbild. Mein Menschenbild richtet sich dann auf diese einzelnen Klienten, die du eben aufgezählt hast. Da ist eine ganz einfache Strukturierung, dass wir mit den drei Grundbedürfnissen arbeiten, also nach Anerkennung, Struktur und Stimulation. Mhm. Und das ist auch ein Fundament von unserer Ethik, also dass ich versuche, mit den Menschen dann in einer ethisch guten Haltung umzugehen. Auf der anderen Seite habe ich aber dieses System da drumherum, wenn man mal von Wirtschaftsorganisationen umgehen. Eine Wirtschaftsorganisation funktioniert aus sich heraus erstmal nicht nach einem ethischen Prinzip. Die funktioniert aus sich heraus, um ihr eigenes Überleben zu erhalten. Und ähm, da können diverse Gesichtspunkte eine Rolle beispielen. spielen. Das, das zusammenzubringen, fordert ja geradezu, dass ich selber äh, eine Professionshaltung für mich als, äh, als Berater habe. Wo ich dann, die, ich denke, dass, Wolf, was du gesagt hast, ich, ich muss das auch offen machen dann an der Stelle. Das ist, glaube ich, wichtig. Dass, dass ich an der Stelle auch von der systemischen Seite her auch nicht davon ausgehe, dass der mir gegenüber formulierte Kundenwunsch etwas Sinnvolles für den Kunden ist. Ich wertschätze den Kundenwunsch und sein Anliegen. Aber erst darf das, denke ich, ist ja ein wichtiger äh, Grundsatz unserer äh, jahrelangen Weiterbildung und Schulung, dass wir in der Lage sind, auch äh, dahinterliegende Anliegen, äh, auch notwendige Anliegen, die jemand noch gar nicht sieht mhm. oder die aus der Organisation herauswachsen oder unsere Kenntnis, wie Organisationen insgesamt funktionieren, daraus das zusammenzubringen, dass äh, mein, mein Bild davon ist, dass wir uns ja an der Stelle in einer ständigen Auftragsklärung mit dem Kunden befinden. Das ist ja kein linearer Prozess, dass es am Anfang mal geguckt wird, wo geht es denn jetzt hin? Und dann wird da losmarschiert linear und dann kommen wir von A nach B. Sondern die, dieses feines Austarieren. Ich habe ja so Shadow-Coaching in Fabriken gemacht, wo ich dann mehrere Tage in der Fabrik war. Da bist du ständig mit allen Leuten in Kontakt und intervenierst hier, intervenierst da. Und äh, das ist ein feines systemisches Arbeiten. Aber du bist alles andere als linear unterwegs. Du musst ständig deine eigene Haltung prüfen. Äh, trägst du zu diesen einzelpersönlichen, Anlegen, Bedürfnisse, und sowas bei, trägst du zum Gesamtbedürfnis der Organisation bei. Also insofern, da gibt es jetzt auch gar nicht so eine, kein Anfang und kein Ende sozusagen. Ich denke, wir sind da ständig in, in, in einem prozesshaften Arbeiten, aber um das machen zu können,
2: brauchen wir selber eine, eine gute Professionshaltung. Genau, aber das, das ist jetzt, denke ich, ein wichtiger Punkt, denn wenn die Idee wäre, die Professionshaltung würde uns dann sagen, was wir machen sollten oder so, ne? dann, dann wäre das ein, ein Missverständnis. Ne? Denn Gerade die Professionshaltung, die jetzt der Günther beschrieben hat, ist ja eher eine, eine Haltung, wie ich mich im Prozess definiere und wie ich im Prozess Leitfragen stellen zu neuen Ergebnissen kommen, hinterfrage, Hypothesen bilden oder so, das ist ja eher eine Art und Weise, immer wieder neue Informationen aufzunehmen, zu verarbeiten, zu fokussieren und weiterzugehen. Das ist eher ein Prozess, wie ich den als Berater funktioniere. Da sind keine Antworten drin, aber gute Fragen. Und mit meiner Erfahrung und mit meiner sonstigen Ausbildung will ich hoffentlich dann auch gute Interventionen und Impulse setzen können.
1: Also ich, ich will den Punkt nochmal noch mal aufgreifen, dass, dass sich Coaches oder Mediatorinnen zusammensetzen, diskutieren, Aufsätze schreiben, Bücher schreiben, um das Thema ähm, Professionalität, professionelles Verständnis und meinetwegen auch als Titel professionelle Haltung herauszuarbeiten. Und dann kommt so ein Kongnumerat von, von mehr oder weniger strengen Normen zustande, die zum Ausdruck bringen, so verstehen wir uns. Da gibt es Das gibt es für Mediatoren, das gibt es auch sicherlich für die systemische Beratung. Dann haben wir so ein Destillat von ähm, Normen, an die sich jemand hält, der sich als Coach oder Mediator versteht. Ähm, die sind nicht mit einer Sanktion sofort belegt, außer vielleicht so mit einer sozialen, also hey, so haben wir das nicht gedacht. Aber der Begriff Haltung, da habe ich eher den Eindruck, dass das so ein schillernder Begriff ist, der mehr verpackt, als dass er offenlegt, weil es immer wieder nach innen steuert, dass das jemand in sich hätte und dass man das nach außen, ist es dann halt wirksam oder nicht, aber das ist wie so ein magischer Zug, den man von außen nicht sehen kann. Aber so sehr wir Einzelnen die Haltung, die wir innehaben, nachprüfen können, indem wir uns befragen, so wenig kann man das doch von außen sehen. Richtig, ich denke, gefasst. zu der äh,
0: professionellen Haltung gehört ja auch der Dialog dazu. Insofern, das ist nicht nur was Inneres. Mhm. Wenn meine professionelle Haltung als Coach, als Berater, wenn ich in der Fabrik bin und mit den Arbeitern rede und mit den Schichtführern und mit den Werkleitern, dann äh, habe ich mit jedem Kontakt, da gibt es irgendwelche designierten Coaches da drin. Mhm. Coaches, also mit denen ich arbeite, aber die anderen sind im Teil des Systems und tragen das Ganze mit. Insofern habe ich da ständig durch den Dialog und wie ich mich dieser Sache stelle als wäre ich da drin bin. Ich finde, dass das ist für mich Haltung. Haltung ist für mich nicht abgebildet mit äh, zehn Ethiknormen oder äh, was in der TA auch gerne gemacht wird. Ich muss mich selber okay fühlen und den anderen auch für okay halten und äh, dann, dann mich noch ein bisschen gut und heilig da drin fühlen, dann, dann ist der Käse gegessen. Das ist es ja nicht. Die meisten praktischen Fragen meiner Auffassung nach. Äh, professionelle Haltung werden weder durch so ein allgemeines Okay, Okay, noch durch irgendwelche zehn Normen abgedeckt. Du stehst dann vor der einzelnen Situation, fällst irgendeine Entscheidung. Der beste Weg ist, dass du irgendwas machst mhm. und danach mit dem Thema in Supervision gehst, wenn du äh, Fragen daran hast und es dann verarbeitest. Das ist für meine Begriffe immer so diffizil und äh, einzigartig das ist weder im Vorgriff durch Normen noch durch irgendwie so eine, so eine, so eine Haltungsdefinition.
1: Ja, aber der, äh, der, der, der entscheidende Punkt, und da kann ich also das finde ich sehr nachvollziehbar und das finde ich auch einen ähm, passenden Zugangsweg zu dem Thema, aber bei dem Haltungsbegriff finde ich, ist es nicht mehr nur und gerade in den Verbands- und Vereinsbewegungen, äh, die auch die Beratungsszene die letzten Jahrzehnte hatte, dass sozusagen der Berater dann damit zur Supervision geht und sagt, ich möchte das überprüfen, ich möchte mich überprüfen, ich brauche dafür jemanden, der professionelles Verständnis hat, der mir zuhört, mich spiegelt, wohlwollend wertschätzend, ne, mit einer guten inneren Haltung. Sondern es geht ja dann auch diesen kleinen Schritt so weit, und da bin ich dann beim Thema Gesinnung, dass wenn was nicht entsprechend läuft, zum Beispiel im Prüfungswesen oder aber auch in der Arbeit, dann wird man Supervision machen müssen und dann wird einem das nahegelegt, geht doch noch mal in die Supervision und dann hat das so, ein, so einen Sanktionscharakter, wenn gegen die Haltung im Äußeren verstoßen wurde, wo man nicht genau weiß, wie ist denn die innere Haltung bei demjenigen, dann schickt man den noch mal in die Supervision und in Verbands- und Vereins-, also in sozialen Gruppierungen kriegt das dann diesen Sanktionscharakter. Und ich finde, bei der Haltung kann man sanktionieren, so wie das ähm, früher bei der Gesinnung gemacht wurde.
2: Ja, das, das, das stimmt, aber ich will jetzt mal den, 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 die Kehrseite beschreiben. Ne? Also in der TA-Prüfung höre ich von jemandem, weiß ich jetzt, drei Bänder. Ne? Und, äh, und die macht er natürlich aus seiner Haltung oder Gesinnung. Und dafür, ich kriege ihn als Prüfer, wenn ich jetzt die Bänder höre und ihn befrage, ein Gefühl für seine Haltung, und für seine Gesinnung. Das kann ich ihm dann spiegeln. Ne? Ich, ich dann sage dann, ich glaube, dir ist das, das, das und das wichtig oder an der Stelle oder sonst irgendwie. Und erstaunlicherweise ist es ja auch häufig so, dass derjenige, der das jetzt hört von mir, diese Spiegelung oder diese Hypothese sagt, ach ja, stimmt, das, das äh, ist mir noch von mir selber noch gar nicht aufgefallen. Also dass er auch selber in der Lage ist, seine Ideen, seine Haltung, seine Schwerpunkte, die manchmal auch sehr implizit sind, zu reflektieren. Und das ist ein großer Gewinn, ne? dass er also sie, sich in seiner typischen Art zu so funktionieren, seiner Haltung und seiner, äh, seiner Gesinnung reflektiert. Und wenn es dann auch an Stellen kommt, die konfrontiert werden sollten, jetzt sind jetzt Sanktionen so erstmal weit weg, dann ist das ja auch in Ordnung. Aber das ist ja dann auch eher eine Konfrontation, wo man auch im Gespräch ist, ne? wo also durchaus eine Diskussion darüber entstehen kann, äh, ob das so okay ist oder ob das an der Grenze ist oder ob das gar nicht geht oder so. Ne? Sie sehr Intervention oder so. Aber, aber dass man dabei im Gespräch ist, ist das Interessante. Und das bringt die Leute auch effektiv weiter in ihrer Professionalität.
1: Also es ist ein Zugang zur gemeinsamen Reflexion. Das, so habe ich es nur verstanden. Das ist, also, der Haltungsbegriff ist ein Zugang zur gemeinsamen Reflexion. Auch. Und es
2: ist in Wechselwirkung.
1: Das ne?
0: wäre jetzt für mich die inhaltliche Frage. Wenn man Haltung in TA konzeptionalisiert, in klassischer TA, ist Haltung ein Nichtzustand. Ein kohärentes Muster aus Denken, Fühlen und Verhalten. Das ist eine Haltung. Und da prüfen wir, sagen wir mal in den Prüfungen ab, ist jetzt jemand in einer vorzüglich in einer Erwachsenen-Ich-Haltung. Das heißt also weder beleckt von äh, elterlichen Einschränkungen noch von früheren Trübungen und genügend auf das Hier und Jetzt und die Außenwelt bezogen. Ne? Also wir gucken quasi da nach einem herkunftsanalytischen Erwachsenen-Ich und das, was ich beschrieben habe mit der Supervision, Erwachsenen, ich wurde ja von Burn auch Neopsyche genannt. Ich gucke immer darauf, wie, wie entsteht was Neues. Ne? Und Supervision ist für mich, also wenn das eine Strafaktion sein sollte, so wie du das beschrieben hast, ich jetzt, spitze ich jetzt mal zu, das wäre ja furchtbar. Supervision heißt für mich, sich beraten mit anderen, ne? von Professionellen. Und ich denke, das ist einfach die... Ich glaube ich, dass wir begrenzt sind und bescheiden sein sollten, dass wir da äh, an irgendeinem Punkt mal ausgebildet sind sozusagen mhm. und dann äh, losmachen können. Sondern meine Begriffe, die, 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 die Situationen, äh, mit denen ich oft zu tun habe, äh, die, die stellen mich auch immer wieder vor, vor enorme Herausforderungen dann. Mhm. Und dann... Äh, ist für mich dieses Sich-Beraten um meine Neopsychischen, mein erwachsenen Ich, was in dem Moment entsteht. Ne, autonome Ich-Zustände, nicht autonom von früher, sondern autonom von dem auch, was bisher war, zum Beispiel in einer Organisation, was neu zu schaffen ist, also äh, ne, Irritation von Kontext, Autonomie vom bisherigen Kontext, all das, und das finde ich, gerade das Spannende, und da ist Supervision ein, ein Sich-Beraten, wobei ich bei mir dann auch, ich hoffe, dass ich da mir nicht immer was vormache, tatsächlich auch neue professionelle Haltungen ich zustände kreiere. Das ist das ist, das ist Entwicklung aus meiner
1: Sicht. Ja, also ich
2: meine, das... Wolf. Wenn es geht, würde ich gerne noch auf deine Idee von wegen Sanktionieren oder so eingehen. Ne? <lacht> äh, aber von diesem Professionsverständnis, was wir so langsam eruieren, äh, ist auch das ein wichtiger Punkt. Ich entsinne mich, dass ich äh, im letzten Jahr jemand, der war im Mock-Examen oder sowas, ähm, wegen harmful Intervention habe durchfallen lassen, weil der selbst auf seinen Bändern also mit, mit, im Klientensystem mit, mit ähm, Begriffe verwendete wie, das sind die Faulen und die Langweiler und das sind die Guten und die Fortschrittlichen, die ein, also in einer üblen, etikettierenden Art und Weise die Leute definierte und, äh, und das sehr wertend, äh, herabwürdigen. Ne? Mhm. Und das geht in einem Professionsverständnis nicht. Und er kriegte damit die, die klare, das klare Signal, so, so geht das bei uns nicht, das ist nicht in Ordnung mhm. und er war etwas erstaunt, aber konnte das dann auch wirklich ähm, nachspüren, dass das einen Sinn macht. Auch das ist, na okay, da haben Sie wir bei der Sanktionierung, aber das ist auch äh, Professionsverständnis zu sagen, also wie wollen wir, was wollen wir denn nicht machen, was geht bei uns nicht.
1: Ja, also ähm, finde ich ein schönes Beispiel, weil es ja nochmal eins hat, wo derjenige nicht aufgenommen wurde in den Kreis der Bestandenen. Da könnte man sagen, das ist ja keine Sanktion, sondern ist einfach die Bedingung gewesen. Klar, es ist auch eine Sanktion, aber es war gar nicht meine Erfindung oder so oder mein Gedanke. Ich bin da jetzt nicht als Jurist besonders sanktionsfokussiert, sondern denke da einfach Dinge noch weiter und das war aber lange Zeit und ich glaube, es ist immer noch, wenn ich jetzt, ich habe die Diskussion aber nicht genau verfolgt, eine offizielle Möglichkeit für den Ethikausschuss der DGTA, Mitglieder, also schon bestandene Prüflinge, auch zu sanktionieren, wenn etwas vorgefallen ist, das gegen das ethische Verständnis verstößt. Und diese Möglichkeit findet sich ganz normal in den Regularien der DGTA. Und dann kann dann gesagt werden, hier und dann, da gehst du nochmal fünf Supervisionen zu dem Thema, wenn das eben immer noch nicht geklappt hat. Und das immer noch nicht verstanden wurde. Und da gab es dann mal die Frage, was geschieht, wenn dann nach den Supervisionen nichts geschieht. Ja, was, was kann man denn dann machen? Und das, ähm, das ist da, da, da wirkt es dann auch zur, ähm, ähm, zur Sanktion. Und das finde ich auch völlig legitim. Den Widerspruch, den ich halt am Ausgangspunkt gesetzt hatte, war, dass der Begriff Haltung so sowas Innerliches ist. So innerlich, dass man das nur selbst spüren kann und nach außen hin das Verhalten nur so ein ganz schwacher Abklatsch ist, den wir ja eigentlich nicht nehmen können, um auf die innere Haltung zu schließen. Und das, da gibt es einfach ein paar innere Widersprüche. Und ich glaube, ja, ein Stück weit kann man das eben schon machen. Und mir wäre es dann aber sozusagen genehmer, wenn man das an den konkreten Verhalten festmacht und nicht da stimmt die Haltung nicht, weil das ist so wie, da stimmt die Gesinnung nicht. Und das hat was, wogegen man sich schlecht wehren kann. Also das wissen wir ja aus der kommunistischen Geschichte, dass man sich gegen die Gesinnungsvorwürfe nicht wehren kann. Ähm, Soweit sind wir aber nicht in der Beraterszene.
0: Ich will da nochmal Werbung machen für meine Haltungsdefinition als Ich-Zustand. Mhm. Die, die Börnsche Idee des Ich-Zustandes war ja eben diese, dieser Zusammenhang zwischen innen und außen, dass es wenig Sinn macht, irgendwie ein Innenleben von einer Person zu, zu postulieren, zu hypothetisieren. Zentral ist, fußballerisch ausgedrückt, die Wahrheit liegt auf dem Platz. Also was ist im Verhalten tatsächlich ja. sichtbar? Und das Beispiel, Wolf von dir, wo jetzt jemand solche Begrifflichkeiten nimmt, wenn er mit über Mitarbeiter oder Mitmitarbeitern spricht, das ist Verhalten, das Kommunikationsverhalten. Es gibt so eine schöne Definition für systemische Transaktionsanalyse von, von Bernd Schmidt, die heißt, systemische Transaktionsanalytiker gestalten Wirklichkeit mittels Kommunikation. Mhm. Ja, und äh, wenn man das Beispiel jetzt nimmt, jemand gestaltet Wirklichkeit mittels solcher Begrifflichkeit. Ich habe mich ja eben auch schon mal zur, zur, zur gender Sprache geäußert, dann ist das ein Verhalten, ein wirklichkeitsschaffendes Verhalten und wenn das, sagen wir mal, dem widerspricht, was wir eigentlich für ein gutes Funktionieren von Gesellschaft, von Zusammenwirken von Menschen, von Organisationen verstehen, denke ich, ist es auch wichtig, das zu thematisieren und Foren zu schaffen, um darauf einzugehen also da, da habe ich jetzt gar nichts gegen Ethikfälle an der Stelle. Mhm. Falls das Ich schließe doch nicht aus, dass das nur einem Ausbildungskandidaten passiert. Also das kann Leuten, die äh, bis zur Halskrause ausgebildet sind, auch passieren. Ja, also.
1: Genau. Ja, ja. Das, also Das war ja das, der, der Anlass damals gewesen, also weshalb ich auch bei dem, der Ethikausschuss da ähm, deine eigenen Regularien überprüfen wollte und wissen wollte, was ist da der Fall. Ähm, und da sind wir wieder, glaube ich, Günther, beim, beim Ausgangspunkt. Ne? Wenn du auch äh, den Ich-Zustand als oder einen Ich-Zustand deklarierst, die Haltungs-, den Haltungszustand, ähm, dass es eine Aufmerksamkeitssteuerung ist. Die DRA geht ja davon aus, dass wir unsere Ich-Zustände steuern können, dass wir also bemüht sein sollen, auch in diese Haltung zu kommen, diesen Ich-Zustand beizubehalten, trotz der Verführ kommunikativen Verführungen in der Firma, in der, in dem Coaching, in der Mediation, wo wir dann doch mit Sympathie- und Antipathieprozessen zu tun haben oder wo wir einfach aufgesaugt werden von bestimmten äh, Perspektiven und dann eben diese Haltung verlieren können. Und da wären wir ne, dabei, dass es, dass es um eine Selbstdisziplinierung von äh, Professionellen geht bei dem Thema Haltung, das eben auch schon nicht nur in der Arbeit wirkt, sondern auch in der Werbeansprache. Also jeder ist ja bemüht, dann als erstes zu sagen, ich bin Coach oder ich habe ein systemisches ähm, Haltungsverständnis und, und bin wertschätzend und dergleichen.
2: Ja. Ja, vielleicht äh, ja. mit, der, mit Ich-Zuständen arbeiten ist, ist möglich, aber vielleicht ist es ein bisschen gefährlich. Können wir so ein Computermodell nehmen? dass Die Haltung ist eher so wie Betriebssystem, ne? oder ein Teil vom Betriebssystem ist ist ein anderer Layer unten drunter. Mhm. Äh, oben vielleicht die pragmatischen Ausführungsprogramme, unten drunter das Betriebssystem. Wobei, denke ich, äh, auch wir unterstellen, dass Menschen nicht nur ein einschlüssiges Betriebssystem haben. Manchmal bin ich halt in der Haltung, manchmal bin ich mhm. in der Haltung, dass Max auch sehr situative Unterschiede geben. Aber das strahlt natürlich aus, diese Haltung. Ne? Und die ist meistens dann implizit und, und nicht immer so wirklich reflektiert. Aber das eher auch bewusst zu machen und äh, pragmatisch anzugehen, was funktioniert dabei, das ist ein wichtiger Punkt. Ja. Und das ist Professionalisierung, kann man sagen.
0: Ja, ja für mich ich, dann, mir hat das auch so, diese Speichermetapher gefällt mir auch nicht, bei den Ich-Zuständen, dass da irgendwas äh, abgerufen wird. Ich habe da, wenn meinem Metaphorik ist dann auch eher, du, du sagst Betriebssystem, meine ist eher so eine Kombination aus Arbeitsspeicher und Betriebssystem. Also ja. das ähm, Erwachsen ich ist nicht etwas, was jetzt irgendwie, wo ich da in eine Tüte reingreife und dann ziehe ich irgendwas raus, sondern wo, wo ich in der Situation aktuell etwas entwickle, das, das ist was anderes. Ne? Das ist nicht irgendwie ein billiges, äh, Schama würde sagen, ein Downloading, sondern äh, erwachsenen, ich arbeite ist immer etwas, was auch mit einem Stück Presencing zu tun hat, also dass ich äh, in der Situation selber was, was Neues kreiere. Ja, also gelingt uns natürlich nicht immer, das ist jetzt sehr theoretisch gut, dass wir, glaube ich, in 90 Prozent des Tages auf die Erfahrung des Vortages zurückgreifen können, mit unseren, auch mit unseren Ich-Zuständen, aber wir sind ja jetzt bei den professionellen Arbeiten, wo wir ja auch jetzt nicht äh, nur handwerklich tätig sind, sondern als, glaube ich, als Berater und Coach auch, auch ein bisschen äh, künstlerisch tätig sind, also was, was Neues schaffen und äh, an sich an sowas. Und dieses ja, ja. Professionsverständnis finde ich wichtig. Das, das unterscheidet uns ja mit unserer langen Ausbildung als Transaktionsanalytiker auch von den Leuten, die diese Coaching-Wege gelernt haben. Also du machst immer von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Schritte und dann, das ist dann jeweils das Coaching. Das kannst du aber überall anwenden, bei jedem Klienten und so weiter und so fort. Da haben wir ja eine ganz andere... Sozialisation als, als
2: Berater zu. Ja. Aber da, da passt, mhm. da denke ich was gut dazu. Ne? Also wir können ja als Berater, ich, ich strutze mal ein bisschen, wir können ja vor Kraft kaum noch laufen, ne? also mit der ganzen Erfahrung und den ganzen Konzepten und <lacht> der Haltung und der Professionalisierung. Ist ja ungeheuer, was wir da alles aufzuweisen haben. Aber gleichzeitig mhm. haben wir den Anspruch oder die Freude und die Möglichkeit dieser, der, dieser inneren Offenheit. Ne? Eine neue Situation, die überrascht uns und wir können so ein bisschen mit Anfängergeist, können wir drauf gucken und das haben wir uns erhalten, ne? Also wir sind mit unseren ganzen Erfahrungen, ganzen unserer ganzen Erfahrung, ganzen Konzept nicht gefangen aber unserer, unserer, unserer äh, Downloads und das, was schon alles gespeichert sind, sondern wir sind äh, trotzdem, oder gerade deswegen, weiß man nicht genau, sind wir bereit, es also auf eine Situation wiederum neu einzulassen. Aber woran? Und, das, äh, misst und, und du das Und nur wenn beides da ist, kannst du eine gescheite Beratung geben.
1: Ja. Aber woran, woran misst du das? Dass wir nach jahrelanger Ausbildung meistens und manchmal auch mit Konzepten, die auch schon Jahre, Jahrzehnte alt sind, um, dass wir immer noch offen sind für was Neues. Und gerade in einer Welt, von der wir auch die Berater behaupten, dass sie sich grundlegend wandelt, permanent neu. Ja. Also ja, okay. sind wir wirklich da so frisch, wenn wir jahrelang ausgebildet wurden? Oder hoffen wir das nur, dass wir weiterhin die Deutungshoheit bekommen, zugeschrieben äh. bekommen von unseren Klienten?
2: Ja, dann ganz kurz dazu. Ne, dann denke ich denke, das ist diese bescheuerte Idee der Theater, dass man Examina macht. Die ne? der, der geht da sehr positiv rein. Ne? Also nach einem Examen, insbesondere nach dem Level 2-Examen, äh, hat man eine andere innere Freiheit. Und da kann man die ganzen Sachen, die man jetzt gelernt hat, die man bewiesen hat, dass man die kann kann man jetzt aus einer höheren Bade ansehen und sagen, was ist brauchbar, was will ich verändern. Also ich kriege die innere Freiheit zur Offenheit. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ein Examen liefern kann. Mhm. Abgesehen davon, dass auch Menschen ohne so ein Examen, die sich diese innere Offenheit erhalten oder sich erarbeiten. Und die Meister von den Methoden, die sind meistens offener als die Schüler im zweiten, dritten Lehrjahr. Ne? Mhm. Das, da hätte ich keine große Angst. Mhm.
0: Ja, ich möchte an der Stelle dann vielleicht nochmal an das Musterkonzept erinnern, was ich mal vor ein paar Jahren entwickelt habe. Dass man, das ist wie beim Sprachlernen, dass man zuerst mal irgendwie in Stufe 1 ein Muster, ein Muster kriegt für eine Sache. Dann, dann kriegst du ein zweites, drittes Muster für irgendwas, mit was umzugehen, also der Lernprozess. Ne? Mhm. Stufe 3 ist dann, du hast eine gewisse Musterfreiheit, also du irgendwie zugreifen unter mehreren Möglichkeiten, bist da ziemlich frei, nicht so mehr, mehr festgelegt. Und Muster 4 ist dann Muster Freiheit. Also du arbeitest dich über das Lernen ne, von Mustern, wenn du in eine Fremdsprache bist auch ist es ja ähnlich irgendwann, dann, dann bist du so da drin. wenn du geübt bist, dann denkst du nicht mehr äh, nach über Worte, sondern du bist in der, in der Sprache. Ich glaube ähm, dass, dass das wichtig ist und dann hast du so ein Stück von Freiheit dich äh, uns beide verbindet. ja glaube ich, dass wir auch sehr viel Training machen, immer um diese Freiheit, zu kriegen, wenn du Zen oder sowas als Übung regelmäßig machst, dann bist du ja immer wieder in diesem Anfängergeist not knowing und so. Ich glaube, dass das eigentlich eine Verordnung sein müsste, die man auch vielen, die, die vor Kraft nicht mehr laufen können, an Konzepten äh, verordnen müsste. Ne? Das nützt der wenig. Ich glaube, dass, dass die Situationen sind immer wieder neu und
2: frisch. Ja. Da gibt es eine, eine böse Metapher, dass, die man einige gar nicht mögen. Und eine Methode ist wie eine Leiter. Ne? Und mit dieser Leiter kommt man von, von, von einem Niveau auf das andere. Aber wenn man auf dem oberen Niveau mit der Leiter angelangt ist, kann man die Leiter eigentlich wegwerfen. Ne? Ist ein bisschen krass, aber es hat was, diese Metapher. Mhm.
1: Mhm. Vielen Dank. Es ist immer wieder ein Vergnügen und lehrreich, euch beiden zuzuhören. Und auch heute ja schon auch in der zweiten Sendung, wenn ich das so konstatieren darf, mit sehr differenzierten, nicht nur in sich differenzierten, sondern auch ähm, widersprüchlichen und gegensätzlichen Meinungen. Also dass ihr da auch unterschiedliche ähm, Meinungen einnehmt und das eben auch bei aller Erfahrung unterschiedlich bleiben darf. Ich will noch eine Frage an Günther auf jeden Fall richten. Wir, wir haben sicherlich noch ein bisschen mehr Zeit auch. Aber Günther, du hast das ja vor uns gesagt, dass ihr im DBVC diese Diskussion ähm, ausführlich durchgeführt habt, dass ihr dieses Thema Haltung auch zum, zum Professionalisierungsverständnis genommen habt als, als Gruppe von Coaches. Und in der Mediationsszene, nicht nur beim Bundesverband Mediation, ist dieses Thema seit Jahren auch schon in der Debatte und im Diskurs. Würdest du in der Rückschau, wenn man von Rückschau reden kann, sagen, dass es das für euch als Coaches ähm, gut und wichtig war, diese Debatte und dass da Gutes rausgekommen ist? Oder ist es eher so wie, naja, war halt so?
0: Naja, ich meine, es ist ja auch ein gewisser Rechtfertigungsdruck, Ne, Coaching gibt es seit 80er oder sowas. Erstes Buch von Wolfgang Loos damals in Deutschland, Unter vier Augen, wo der schon total gut betrachtet hat, warum soll man eigentlich in den Coaching gehen? ist nicht günstig, ein Buch zu lesen oder sonst Was macht denn das Besondere aus? Warum braucht man denn so eine Institution in der Gesellschaft heute? Ist das ein, ein, ein Warnzeichen, dass die Leute sich nicht mehr sonst normal miteinander unterhalten können, sich beraten können in, in den üblichen äh, Zyklen? Ist es ein Zeichen für den Niedergang der Bedeutung der Religion und der Priester, was auch immer? Ich glaube, dass das wichtig ist, ähm, ein Professionsverständnis zu entwickeln. Wir hatten vor ein paar Jahren auch in der TA mal diese Idee äh, gehabt, soll der die, die Profession des Transaktionsanalytikers mal ein bisschen näher beschrieben werden. Da ist man aber dann auch wieder von weggekommen. In der TA ist man leider immer so schnell immer wieder bei diesen Modellen, die man ja eben, ich ja selber eben auch mal angesprochen habe, da hat man immer was Schönes zum Festhalten. Aber diese <kühlt> grundsätzliche Sache, ich würde mal da auch fragen, ist Transaktionsanalyse wirklich notwendig? Heute in der Zeit, wo es eine integrative Beratung eigentlich gibt und mhm. kaum jemand, wir drei sind ja auch Beispiele dafür, kein, keine reinen Transaktionsanalytiker mehr mehr sind. Also insofern äh, denke ich, ich finde diese Diskussion klar zu antworten wichtig. Es ist aber auch nicht so irgendwas, was du machst und dann abhakst und mhm. sondern dass das es bleibt. Wie ich am Anfang gesagt habe, wir müssen uns immer wieder die Frage stellen, welche Ideologie, zu welcher Ideologie tragen wir eigentlich bei? Fördern wir gesellschaftliche Entwicklung, Entwicklung der Menschen oder sind wir Dienstleister für, für, für Kunden und, oder irgendwas Gemischtes davon? Was sind wir eigentlich? Und das ja. finde ich eine stetige Fragestellung. Wir sind privilegiert als Berater. Es gibt viel, viel schlechtere Jobs in der, in der Gesellschaft als den, den wir haben. Ich denke, wir, wir brauchen nicht zu klagen. Aber auf der anderen Seite äh, braucht es aber auch ein Stück äh, ja so, so Eigenlegitimation, hätte ich jetzt fast mal
2: gesagt. Äh, warum soll es uns geben? Mhm. Genau. Mhm. Also äh, ich würde noch hinzufügen, mhm. und ähm, das hat was Reflektives, ne? Man könnte sagen, na gut, äh, Coaching und Beratung hat die Evolution erfunden. Es ne? also das heißt ja ne? hat sich so ergeben es hat sich irgendwie stabilisiert. Ne? Und es steht uns dann gut an, mal zu reflektieren, was machen wir denn da eigentlich so langsam. Ne? Wir hatten das, hat ja keiner eingeführt, aber irgendwie machen wir was. Wie machen wir das eigentlich? Was ist unsere Profession? Aber vermutlich wird diese Reflexion der, der Weiterentwicklung äh, eher hinterhergehen, als dass sie jetzt nun mhm. wirklich beschreibt. Was in den nächsten zehn Jahren, da kann man nochmal Perspektiven entwickeln, aber das Entscheidende ist, was entwickelt sich denn tatsächlich? Ne? Da ist, die Wahrheit liegt auf dem Platz, hat der Günther ja, ja schon gesagt.
1: Mhm. Sehr gut, sehr schön. Also, ähm, ich glaube, Günther, dir hatte ich ja das Buch auch gezeigt, ne? die Geschichte der Beratung. Ähm, derjenige, der, der Heiko Wandhoff selbst ist auch Coach, wäre vielleicht eine Frage, lese ne? ich lieber das Buch oder gehe ich zu ihm und frage mal, wie das war? Das Thema können wir auf jeden Fall auch nochmal aufgreifen. Ähm, und musste jetzt dran denken, ähm, dass es auch ein schönes Thema ist, was du aufgegriffen hast, ist die Transaktionsanalyse noch, ähm, braucht man sie noch, ne? ist sie noch nützlich? Ähm, vielleicht gehen wir dann über dieses Thema dann endlich zu unserem Thema Gefühle. Das hätte man da vielleicht nochmal ein bisschen angeheizt und aufgeheizt. Vielleicht das beim, beim beim nächsten Mal. Also müssen wir mal, müssen wir mal schauen, ne, was uns ähm, die größere Ratlosigkeit äh, bringt in der Zwischenzeit. Ich für meinen Teil habe jetzt jedenfalls aus der letzten Stunde mehr Klarheit gewonnen. Ähm, und die Fragen kommen dann wahrscheinlich, wenn ich den Kopfhörer absetze und das Mikro wieder ausmache. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit dem ja. Thema Haltung und Ratlosigkeit. Ja, so generell
0: finde ich das, äh, was, was ich so ein bisschen interessant finde, äh, dass oft in unserem Gespräch das Wort Haltung so mit äh, Gesinnung äh, so. Äh, ich hätte das von uns eingeführt, und,
1: ja.
0: ja. Mhm. Das ist ein Bild, was ich davon gar nicht habe. Ich, das liegt vielleicht an meiner äh, irgendwie kurzen Zeit als, als Mathematiker, dass ich irgendwie Begriffe manchmal recht neutral nehmen kann. So geht es mir auch mit der Ratlosigkeit. Ratlosigkeit ist so konnotiert, als irgendwie fehlt einem was, was eigentlich da sein, sein müsste. Aber ich finde, dass, wenn man es mal positiv sieht in Bezug auf äh, dieses Not Knowing oder auch Anfängergeist, ist ja Ratlosigkeit erstmal äh, gar nicht so ein schlechter Zustand. Ne? Mhm. Also, dem sich äh, ist zumindest mal besser als dieses Ich weiß Bescheid.
2: Ne? Das ist Bescheid. Ja. Ja, genau. ja, so wie der. Da kann man es ja paradox formulieren, man, man sollte den Managern den Rat geben, die Ratlosigkeit mhm. mal auszuhalten und den Anfängergeist zu kultivieren. Das wäre doch ein guter Ratschlag.
1: Mhm. Gut, ja, vielen Dank. Gutes Gelingen bei all dem, was ansteht, dass ihr gut noch durch die Anführungsstriche auf letzten Monate der Pandemie Anführungsstriche zu Hindurchkommt und vielleicht stellt sich aber dann wirklich so raus, dass wir es bald geschafft haben. Gehabt euch wohl? Denke, ja.
2: Vielen ja. Dank. Gerne. Wunderbar. Ciao. Gut, vielen Ciao. Dank. Bis Auf dann. Euch. Gutes Gelingen. Weiterhin. Bis dann.
1: Bis dann. Bis dann.